0: 22 Bursa people are now in Season four. presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 4 ist Anna Krausgruber, die lange Jahre für die ATX-Schwergewichte, OMV und Wienerberger tätig war und jetzt mit Sense Seven ihr eigenes Unternehmen an den Start brachte. Servus Anna und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bei dir hat sich ja was getan und ganz kurz her, sein selben, ich habe es anmoderiert, aber wir machen Chrono und es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und bei dir hat das alles begonnen als studentische Mitarbeiterin für Makroökonomik. Bist du quasi in die Wirtschaft gekommen? Du hast auch Catering gemacht, du warst Skifahrerin, habe ich auch erfahren. Wissenlos gegangen bei dir.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ich habe eine HLW absolviert in Vorarlberg, in, in Rankweil, bin dort also im Ländle aufgewachsen.
0: Oh, Und da muss ich dergleichen, da hatte ich vor kurzem einen Gast aus dem Ländle, den Norbert Zimmermann.
1: Ja, ja. den kenne ich natürlich, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Echt? Im schönen Nützidas.
0: Echt, aus der Metropole, echt aus dem gleichen Dorf?
1: Wahnsinn. Ja, aus der wahrscheinlich jetzt 5.000, 6.000 Leute Gemeinde.
0: Wahnsinn. Es gibt immer diese zufälligen Schwerpunkte, also das habe ich natürlich keine Ahnung gehabt. Wunderbar. Ja. Ja, Na gut, ein, offenbar ein, ein, ein guter Ort offenbar. Ja. Na gut, habe ich dich unterbrochen, aber das musste ich einfach fragen. ja. ja. Alles
1: gut. Genau, also ich habe damals die halbe absolviert, wo ein Schwerpunkt ähm, auch Gastronomie ist, natürlich aus dem Ländle kommend, äh, wo Tourismus eine wichtige Rolle spielt. Und habe mir dann als Schülerin mein Taschengeld mit äh, Catering und Eventveranstaltungen ähm, dazu verdient und bin danach eben nach Innsbruck studieren gegangen. Äh, die Schule war sehr wegweisend für mein Interesse für Wirtschaftsthemen und habe dann beschlossen, dass ich internationale Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck studieren
0: möchte. Und wann war das ungefähr von der Zeit? Das war
1: 2009 habe ich maturiert.
0: 2009, okay. Da war ja gerade Lehman vorbei und trotzdem hat man sich hat man das als Schüler eigentlich oder so mitgekriegt als ganz junger Mensch, dass da eigentlich die Welt erschüttert worden ist, in der du jetzt dann jahrelang später tätig warst.
1: Ja, hat man natürlich mitbekommen, gerade in so Finanzvorlesungen, ja. Investitionsvorlesungen wurde das thematisiert. Ich dachte, bis das Studium vorbei ist, hat sich die Welt hoffentlich wieder irgendwie eingerengt und die Wirtschaftslage dann verbessert und so war es dann auch tatsächlich.
0: Das ist passiert in den beginnenden Zehnerjahren, wenngleich sich die Welt verändert hat. Es war eine Schuldenkrise da. Es hat keine Zinsen mehr gegeben plötzlich, um die Staaten zu entschuldigen, entschulden und entschuldigen höchstwahrscheinlich auch. Du bist dann zur OMV gekommen. Das war im Jahr 2013. Wie ist dieser Weg dorthin vollzogen worden und wieso hast du dich für die OMV entschieden? Und wieso glaubst du, hat sich die OMV für dich entschieden? Ja.
1: Ich musste im Zuge meines Studiums ein Auslandsjahr absolvieren, bin damals nach London gegangen, super internationale Universität, tolle Stadt. Für mich war klar, ich kann von London irgendwie nicht nach Nützidas zurück. Das ja, ich dieses Dorf liebe, das wäre zu viel Veränderung gewesen, Kultur-Clash. London selbst war mir aber auf Dauer zu busy. Also irgendwie, ich genieße einen Morgen Kaffee in Ruhe anstatt u bahn gedrängel und ähm, links und rechts schauen müssen, ob keiner die Geldtasche klaut. Deshalb wollte ich dann nach Wien kommen. Ich finde, Wien ist eine super Mischung aus Großstadt und doch, irgendwie wie man sieht, ja, die Welt ist klein. Nach zehn Jahren kennt man dann doch ähm, jede Menge Leute. Und bin so zu OMV gekommen. Es gab dort eine ähm, Stelle in der Corporate Strategy und ich habe damals die Vertiefung im Studium gemacht für Strategie und Geschäftsentwicklung und ja wollte diese Chance ergreifen, für eines der größten Unternehmen in diesem Bereich zu arbeiten. Und eigentlich war der Plan für ein Praktikum in Wien zu bleiben und zehn Jahre später bin ich noch immer hier.
0: Ich glaube, du hast ja auch eingetragen auf LinkedIn und dort habe ich auch mein gesamtes unter Anführungszeichen Wissen für diese Podcast-Termine her von den eigenen LinkedIn-Einträgen, dass das zunächst einmal ein Internship war bei der OMV und dann bist du geblieben. Genau. Ja. Ja. Und ich habe mir noch was notiert. Du warst dann bei der OMV auch für Product, uh, Supply and Sales zuständig. Was kann ich mir da vorstellen im also, omv -Umfeld? Ja, Also
1: ich war Projektleiterin in dieser Business Unit. Product, Supply und Sales war damals wirklich ab der Raffinerie, wo die Produkte rauskommen, die ganze Lieferkette, bis wir es halt als Endkunden dann an den Tank stellen oder eben die großen Konzerne für Petrochemie das Produkt abholen können oder ihren Feedstock wieder abholen können. Und ich habe damals unterschiedlichste Projekte dort geleitet. Ja, Das war von Expansion, der Raffineriekapazitäten im Petrochemiebereich bis hin zum Tankstellenkartengeschäft mhm. über unterschiedlichste Länder sehr sehr bunt.
0: Das klingt bei einem der größten Unternehmen, die wir in Österreich haben, als sehr spannender Job war, aber vom Kapitalmarktbereich noch ein bisschen entfernt innerhalb der das UNV, stimmt, oder?
1: Das stimmt. Ich habe aber damals schon viele mit Investor Relations gearbeitet, noch in der Strategieabteilung, mhm. da beide sehr vorstandsnah waren und natürlich die Strategie auch immer an Investoren kommuniziert werden musste. Das heißt, ich hatte schon ein sehr gutes Bild, was ER macht und fand es damals auch schon immer spannend. Und früher oder später sollte ich dann ja
0: dort landen. Genau. Und wie viel im OMV-Bereich deiner täglichen Arbeit war dann Englisch Spoken und wie viel war Deutsch?
1: Wahrscheinlich 90 Prozent Englisch.
0: Ja, das denke ich mir nämlich. Und das war also kein Österreich-Ding, dieses, äh, dieses äh, Supply-Thema, sondern nehme ich an weltweit, oder? Oder
1: die Raffinerien stehen in, in Österreich und in Deutschland, aber Produkte werden natürlich in Europa äh, herumgeschippt und, und die Niederlassungen waren auch damals in, in neuen Ländern und ich habe viele Projekte mit den Ländern auch gemacht.
0: Mhm. Du bist dann im Jahr 2017 von einem großen ATX-Unternehmen zum anderen großen, zum ATX-Unternehmen gekommen und OMV Wienerberger. ich muss das immer wieder gerne erwähnen, sind zwei von noch drei verbliebenen Unternehmen, die seit ATX-Start im Jahr 1991 durchgehend drinnen sind. Grüße an den Verbund als dritte Unternehmen bei der Gelegenheit. Und du wurdest dann Executive Assistant CEO CBME. Erklär mir kurz CBME bei Wiener Berger, bitte.
1: Ja, das war die Clay Buildings, Material Solution, Clay Buildings Materials Europe Business Unit damals, Umgangssprachlich der Ziegelbereich. Ja. <lacht> Und der Sandplatz von
0: Dennis, <lacht> der freut mich. Ich habe mich ja so gefreut als ehemaliger Tennisspieler, wie ihr irgendwann einmal was gepostet habt, dass ihr auch Sand für Tennisplätze gemacht habt bei der Wienerberger. Berger. Ja, herrlich. Ja. Ja. Okay, Executive genau. Assistant. Ist das damals im mhm. Bereich Scheuch gelegen, die Geschichte?
1: Ähm, Na, das war damals beim Christoph Domenich Der mhm. hat mich quasi von der OMV dann zur Wienerberger geholt habe dort auch wieder viele strategische Projekte unterstützt, Aufsichtsratsthemen, also viel, was ich bei der OMV schon mal gesehen habe, konnte ich dort wieder einbringen und habe dort dann auch dieses Projekt geleitet, wo dann die nächste Stelle ähm, daraus resultierte, nämlich ähm, dieses Fast-Forward-Projekt, wo wir über die gesamte Business Unit geschaut haben, wie können wir effizienter äh, werden und mehr mit Digitalisierung, in welchen Bereichen müssen wir investieren, um das Unternehmen für die Zukunft noch besser aufzustellen.
0: Das ist dann das, was unter Head of Transformation Office eingetragen ist, oder? Genau, ja. ja.
1: Also daraus, aus diesem Projekt resultierte dann diese neue Stelle, Head of Transformation Office. Mhm. Und das war dann quasi die Leitung dieses Programms, dass wir auch sehr stark an Investoren kommuniziert haben. Und äh, drei Jahre äh, ging dieses Programm damals ja und musste über alle... Länder und Werke ausgerollt werden und das war so das, das erste Mal richtig, richtig schwimmen lernen.
0: Ich habe den jetzigen Ex-Chef von dir, den Heimo Scheuch, gehört in einem Podcast mit Georg Weiland vor wenigen Tagen. Der Wienerberger geht es gut, die Transformation scheint gelungen, also auch ein Credit an dich als Head of diesem Transformation Office, das da vor vier Jahren losgegangen ist. War das Bereich Scheuch oder war das anderswo im Vorstand angesiedelt?
1: Das war damals unter der Solveig Menagalli, die mhm. dann in den Vorstand äh, berufen wurde. Aber natürlich war das Projekt, es kann nicht eine Person leisten. Es ja. hatte sehr starkes Vorstandsbacking, auch vom Herrn Scheuch natürlich, und war aber Teamarbeit, wie gesagt, über alle Länder und äh, Werke hinweg, denn nur gemeinsam konnte man wirklich diese Effizienzsteigerungen dann auch erreichen.
0: Ja, wunderbar, auf die Solveig freue ich mich dann im ersten Quartal auch für einen Podcast in dieser Serie hier. Und dann ging es bei dir in Richtung Kapitalmarkt, in Richtung Investor Relations bei eben der Wienerberger. Was waren die Beweggründe dazu, Head of Investor Relations zu werden?
1: Wie das Leben so spielt, Veränderungen. Ja. Der Klaus Ofen hat sich damals nach vielen Jahren Investor Relations intern weiterentwickelt und die M&E-Abteilung übernommen. Und dadurch, dass dieses Transformationsprogramm eben auch für den Kapitalmarkt so wichtig war, wurde ich vom Herrn Scheuch gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die ER-Position zu übernehmen. Mhm. Ähm, was ich natürlich machen wollte. Ja. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Rolle. Im Nachhinein wahrscheinlich so das Interessanteste, was ich bis dahin äh, gemacht hatte. Mhm. Weil einerseits sehr vorstandsnah, aber gleichzeitig auch alles, was man irgendwie kommuniziert, dieses sofortige markt Feedback zu bekommen, der Nervenkitzle, wie reagiert der Kurs, wenn man irgendwas veröffentlicht. Klar. Das war sehr spannend zu sehen.
0: Und ich finde es gut, dass man jemanden der aus einer Transformationsabteilung kommt, in die IR genommen hat, weil es ist oft sehr financials-lastig, das Thema und Storytelling, wer man eigentlich ist und wo man hin will und Ausblick und Zukunft und Vision, kommt mir persönlich in der IR manchmal zu kurz, aber der beste Plan kann über Bord geworfen werden, wenn dann sowas passiert, was uns von extern hittet, wie zum Beispiel dieser März 2020. Da musst du ganz frisch in dieser Abteilung als Head-Off noch dazu dabei gewesen sein. Und dann kommt eine Kleinigkeit wie eine Pandemie. Was hast du denn da für Memories an diese Zeit in deinem Leben und in der Wienerberger?
1: Das ist richtig, ja. Ich war irgendwie, es hat ja eigentlich schon ein bisschen früher begonnen. Wir waren ich glaube, im Februar war das noch auf der letzten großen Roadshow, Full-Year-Roadshow, und sind dann eigentlich schon fast nicht mehr zurückgekommen. Also wir waren noch Übersee und haben dort schon gespürt, irgendwie alles ist mit Masken und Desinfektionsmittel. Und als wir dann zurückgekommen sind, Anfang März, war das wirklich kurz vorm Lockdown. Und ja, es ging dann eigentlich sehr schnell in einen... Krisenmodus, aber trotzdem, ich sag mal, geführten Krisenmodus, ja, mit Ruhe und schon bedacht. Und das Wichtigste damals war einfach, die Kommunikation noch zu verstärken, um diese Panik in den Märkten rauszunehmen, um den Leuten zu sagen, äh, wir geben euch regelmäßig ein Update. Keiner weiß, was morgen wieder als Neues kommt. Das war ja für die ganze Welt komplett neu. Niemand wusste, wie dieses Virus reagiert und wie die Unternehmen darauf reagieren. Und wir waren da einfach sehr, sehr transparent und das hat uns geholfen, wieder eine gewisse Ruhe auch in dem Markt und in die Investoren und Analysten zu bekommen.
0: Wienerberger war natürlich eines von allen Unternehmen auf der Welt, das betroffen war. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht betroffen war. Und da habe ich jetzt noch die Zusatzfrage. Da ja dein Chef, der Heimo Scheuch, auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse ist und da mit Christoph Bosch, mit dem CEO, auch einen Brief aller börsennotierten Unternehmen äh, ausgeheckt hat, dass nicht alles so deppert ist. Wie, wie war diese Zeit dann letztendlich auch für dich als seine direkte Mitarbeiterin bei Wienerberger? Du wirst natürlich mitgekriegt haben, dass er sich auch um alle anderen gekümmert hat. Wie, wie war das damals?
1: Ja, sehr spannend zu sehen, wie professionell er diese Krise angegangen ist. Man hat einfach gemerkt, er hat sehr viel Erfahrung damals auch, als er die Finanzkrise ja schon oder Wienerberger durch die Finanzkrise ähm, gesteuert hat ähm, und einfach mit sehr viel Ruhe äh, die Dinge angegangen ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in so einer Position und auch Situation, dass man dann nicht selber noch hektisch wird und sich ja. von dieser Panik mitreißen lässt. Und ähm, ja, ich finde, da, da war auch ein großes Vorbild auch für alle und hat das Unternehmen sehr gut durch diese Zeit gebracht.
0: Es, ich erwähne das in manchen Folgen, wenn sie sich anbietet, es gibt immer zwei so Milestones noch, wo nämlich ich die Person persönlich dann kennengelernt habe. Das war bei dir, wie du in die Investor Relations gekommen bist. Das war dann quasi... Die Abteilung und dann die 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 Stelle, wo sich die Person, die mir vis-à-vis -vis sitzt, selbstständig macht. Das ist jetzt vor kurzem passiert. Ich habe dich auch anmoderiert als Co-Founderin, als Founderin, als Gründerin. Dazu kommen wir noch. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt in dem Fall zu erwähnen, dass du dann Mama geworden bist. Ähm, herzliche Gratulation dazu Danke. natürlich. Und das war zwei, 2021, bist du dann in Mutterschutz gegangen. Und wie war diese Zeit dann, dieser dieses, sagen wir mal, dieses Zwischenende bei Wienerberger und du bist ja jetzt nicht mehr Mitarbeiterin von Wienerberger. Ich glaube, man kann zufrieden sein, was Wienerberger da in den letzten Jahren geleistet hat. Aber vielleicht auch noch eigene Worte, was deine Wienerberger-Zeit betrifft, bitte.
1: Ja, es war eine super tolle Zeit für mich. Ich habe sehr viele Möglichkeiten bekommen, durfte wahnsinnig viel sehen, viel lernen, habe großartige Lieder äh, kennengelernt und äh, war wirklich eine tolle Zeit. Auch durfte ich meine ersten Führungserfahrungen dort sammeln. Das war auch immer für mich so ein großes Ziel, auch bevor ich mal Mama werden wollte, dass ich so eine Head-off-Position dann auch habe und auch mal Teams führen darf. Und denke, ich hab, ja konnte ganz viel mitnehmen jetzt für, für meine neue Reise. Und das Thema Mama sein ändert natürlich das Leben irgendwie von heute auf morgen komplett. Man kann sich das davor nicht wirklich vorstellen. Ja, man hört und sieht viel, aber es ist einfach was anderes, wenn man es noch einmal dann selbst erlebt. Und in dieser Mutterschutzzeit habe ich dann ganz viel darüber nachgedacht, wie kann es weitergehen, welche Möglichkeiten gibt es, um Beruf und Familie auch gut ähm, miteinander verbinden zu können. Ähm, auch dieses Thema ist nicht so ganz einfach, wie man es sich vielleicht ohne Kinder auch vorstellt, ähm, auch haben wir zum Beispiel keine Familie in Wien, also muss man sich einfach ganz gut organisieren. Und dann gab es diese Möglichkeit, dass ich eben eine Firma mitgründen durfte, damals ähm, nur als Investorin und Beraterin, so habe ich eigentlich begonnen. Und als dann die Entscheidung kam, ob ich zurück zu Wienerberger gehe oder eben in dieses Startup einsteige und mein Investment sozusagen in Equity wandeln durfte, ähm, war es zu dem Zeitpunkt jetzt einfach, für mich, für die Lebenssituation die richtige Entscheidung.
0: Und eine Gründerin ist immer schon in dir gesteckt, glaubst du? Oder war das immer schon ein Plan, einmal selbstständig zu werden? und irgendwo Eigentlich
1: gar nicht. Ja. Nein. Ah, das <lacht> Wir standen ja auf der Bucketlist. Ja. Ich glaube, ich war für die Konzernwelt eigentlich ja sehr gut aufgehoben dort und hat auch immer Spaß gemacht. Aber gut, das Leben äh, öffnet manchmal andere Türen und ich bin heute sehr froh, dass es die die Möglichkeit gegeben hat.
0: Also der Eintrag Sen7 heißt das Unternehmen, werden wir dann natürlich auch in den Shownotes verlinken, ist noch sehr jung auf LinkedIn, wir haben uns dann rasch treffen können, sagt er da Danke an dich dazu und das Unternehmen ist meiner Meinung nach nicht so weit weg von dem, wo du von den großen Konzernen herkommst, her kommst, thematisch. Ich habe da die Homepage besucht und habe da gelesen in Richtung industrielle Ventilinspektion, zerstörungsfreie Anlagenprüfung und so weiter. Also Industrie ist euer Fachgebiet. Ich habe auch einen Koffer gesehen mit einer App daneben, so, so schnell technisch schaut das irgendwie aus. Du bist CGO, das G, glaube ich, steht irgendwie für Wachstum ja. und Co-Founder. Bitte auch da eigene Worte zum Unternehmen Sense7 und was letztendlich da deine Partner sind und was sich dorthin bewegt hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Sen7, äh, vielleicht kurz zur Namensgebung, wie sind wir darauf gekommen? Wir arbeiten mit Sensoren, darum okay. das Sen von Fühlen und mhm. Seven war so die Idee, wir entwickeln eine künstliche Intelligenz, um Industrieunternehmen zu helfen, ihre äh, Anlagenteile zu inspizieren. Und das ist sozusagen der siebte Sinn, den wir den Unternehmen geben oh, wollen. Ähm, daher kommt die Namensgebung Sen7. Das Unternehmen ist sehr jung, wurde im Sommer 21 gegründet von meinen zwei Mitgründern, Michael Hetterke und Christoph Altmann. Und wie gesagt, ich war eben damals als Investorin und beraterisch tätig, hatte aber die Option, mein Investment in Anteile zu wandeln, sollte ich operativ einsteigen. Und äh, ja, das, äh, Wir haben in einem Jahr erfolgreich ein Produkt auf den Markt gebracht. Das kommt in der Industrie sehr gut an. Natürlich haben wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Wer nicht, aber ja. das, das
0: kennst, kennst du auch von den Großen, wo du warst. Die Hausaufgaben das hört nie gibt's, auf, gibt's, aber gibt's, das gibt es immer. Ja? <lacht> ja. So
1: bleibt es spannend. Und äh, ja, dann, dann war die Entscheidung, äh, wir haben auch eine Förderung bekommen äh, und hatten dann genug Geld, um die Entscheidung zu treffen. Es, es macht Sinn, dass ich da einsteige und quasi von der betriebswirtschaftlichen Sicht helfe, das Unternehmen aufzubauen, da die zwei anderen Gründer, äh, Techniker, Softwareentwickler sind.
0: Ja, es klingt total spannend. Ich habe auch auf der Homepage so unter Anführungszeichen Brands wie Henkel gefunden, also nicht unter Anfang, ich wollte sagen so Kleinigkeiten oder was, so also lobend gemeint Henkel. Äh, ja, wo kann da die Reise hingehen vom, vom Geografischen her mal in den ersten Step?
1: Ja. Das ist ganz spannend, da die Industrie sehr global ist. Also wir verkaufen heute schon von China bis nach in die USA oder Südamerika. Das heißt, wir spezialisieren uns mehr auf Branchen und nicht auf geografische Märkte, weil die Unternehmen mhm. alle die gleichen Herausforderungen haben, beziehungsweise die Industrien.
0: Und welche Branchenindustrien sind das?
1: Also Dort, wo es gefährlich werden kann, ist so okay. Hauptkonzerne werden sein Öl und Gas, Chemie, ich Petrochemie. Ich machte gerade ähm. an einen
0: Ex-Arbeitgeber von dir, ja. Genau, ja. das,
1: das wäre natürlich sehr schön, wenn wir die OMV als Kunden Ich habe es in dieser Podcast-Serie
0: noch nicht erwähnt. Ich muss das erzählen, da hat einmal ein ehemaliger OMV-Sprecher mir erzählt, Jahre danach, dass die Gianna Nannini ein Musikvideo gedreht hat und mit Chick Quasi unterwegs war, innen schwächert. Ja, die haben, alle haben sich versteckt sofort, ja, dass da nicht die ganze Hütte in die Luft fliegt. Ist nicht passiert und ja, aber nur okay. Ja,
1: ja. Sehr spannend, weil genau für solche Industrie müssen wir unser Produkt noch weiterentwickeln für den explosionsgefährdeten Bereich, ja, okay. weil man da mit normalen Smartphones zum Beispiel nicht äh, reingehen darf.
0: Und kann ich da mit meinem Smartphone dann irgendwie eine App herunterladen oder ist das ein eigenes Smartphone? Also
1: wir liefern es mit, es ist industrietauglich mhm. und braucht eben eine sogenannte ATEX-Zertifizierung für so gefährdete, explosionsgefährdete Bereiche. Und diese Produktentwicklung sind wir gerade am Machen, die kommt ähm, in Q2 wahrscheinlich auf den Markt nächstes Jahr und dann sind wir bereit, äh, um die nächsten Unternehmen hoffentlich als Kunden zu gewinnen.
0: Und Growth steckt da auch Sales drinnen. Ist es auch deine Aufgabe Kunden zu gewinnen für sein Server?
1: Ähm, gemeinsam mit Michael Hettiger, der war davor, ähm, hat ja schon einmal ein anderes Startup und sehr starken Sales-Fokus. Wir arbeiten da gemeinsam. Ich unterstütze mehr von der ganzen ähm, Marketing-Aufbereitung, Marktpositionierung und aber auch äh, Organisationsentwicklung, was ich sehr wichtig finde als mhm. wachsendes Unternehmen. Man braucht natürlich die richtigen Leute. Nicht in Massen, sondern unser Ziel ist, ein kleines Kernteam zu haben, aber dort kluge Köpfe zusammenzubringen.
0: Und vom Geschäftsmodell, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, dass man beim Unternehmen mal ins Geschäft kommt und dann Partner ist und also auch wiederkehrende Umsätze für sein Seven denkbar sind, oder? Genau. Ja. Also
1: unser Hauptschwerpunkt ist
0: die Softwareentwicklung.
1: <lacht> für äh, dieses Inspektionssystem, die Hardware, kaufen wir zu. Wir haben hier strategische Partner gefunden und ähm, es bleibt auch nicht bei Ventilinspektion. Das ist einfach unser erster Anwendungsfall, wo wir gesehen haben, da gibt es ein konkretes Problem da draußen und das können wir relativ rasch lösen und einfach lösen und sind aber bereits daran, weitere sogenannte Use Cases zu ähm, abzubilden in dieser App. Das heißt, in Zukunft kann man dann auch andere Bauteile, Pumpen, Kondensatorbleiter, was es alles so in Anlagen gibt, mit der gleichen App inspizieren. Und dazu gibt es eine Softwarelizenz die jährlich bezahlt wird.
0: Mhm. Und keine Ahnung jetzt, aber wie schaut es mit den Mitbewerber so, oder seid ihr da in ein neues Feld mal vorgedrungen, dass es so noch nicht gibt?
1: Ähm, das gibt es natürlich bereits. Es ist eine etablierte Methode, diese Schallemissionsüberprüfung. Ähm, es gibt so eine Handvoll äh, Wettbewerber, Allerdings nutzen die nicht die digitalen Möglichkeiten, mhm. die es heute gibt. Und das, das war auch unser Wettbewerbsvorteil, ein Grund sicher, warum wir so schnell in den Markt reingekommen sind, da wir die erste digitale Lösung mit einem Handy und einer Smartphone-App mit äh, künstlicher Intelligenz sind. Mhm. Und auch das wird von den Kunden geschätzt. Ja, das, das größte Problem ist, dass du Experten brauchst, um solche Anlagenteile zu inspizieren. Und wir alle wissen, Fachkräfte, Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem ja. für die Unternehmen da draußen.
0: Ja, es klingt ganz spannend und ich denke, da wird man noch einiges hören, auch was die ganzen Forschungspreise dieser gibt. Da denke ich wieder irgendwie an den Norbert Zimmermann, an der er auch über die Mega-Bildungsstiftung, über die B&C indirekt als Partner von der Mega, da mit dem Huschka-Preis ist jetzt nicht eher, aber nicht weit weg von ihm. Also ich hoffe, wir hören noch viel von sen 7 taugt mir das Produkt. Auch die Namensfindung hätte ich jetzt nicht erraten finde ich, finde ich eine gute Geschichte. Ich habe dich anmoderiert letztendlich auch noch als Sportlerin, als Skifahrerin. Das habe ich im Vorgespräch, habe ich das erfahren, weil du, sag ich mal, siehst ja sportlich aus. Und da, wie war das mit dem Skifahren? Und welche Disziplin im Skifahren hat er denn taugt als, als junge Dame, nehme ich an?
1: Ja. Ja, als Vorarlbergerin ist man natürlich leidenschaftliche Skifahrerin. Sobald man laufen kann, bekommt man das erste Paar zu Weihnachten geschenkt. Ähm, ja. Keine große Karriere. Ich hatte einmal einen Schüler Schirrennen in der Volksschule gewonnen, wo ich tatsächlich irgendwie schneller war als auch die Jungs der Hauptschule, die in der gleichen Kategorie damit gefahren sind. Mhm. Und hätte potenziell Tja, eventuell für Kader gehabt, dass meine Eltern dann nicht unterstützen wollten. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar. Ich glaube, ich bin in der Wirtschaft besser aufgehoben als auf der Streife.
0: Und das ist auch die Überleitung, ja, Streife und Eltern. Das ist, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen und das passiert ja leider laufend, was jetzt erst die Hermann-Meyer-Doku sehen zu seinen 50er wieder und, und, und so weiter und so fort. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Du hast eine spannende, schnelle Karriere hingelegt und es findest total belebend irgendwie, dass du jetzt in der Selbstständigkeit Erweitert, dass du mit anderen Leuten natürlich angekommen bist. Aber hast du Tipps für andere junge Leute, wie man am besten einsteigt und wie man, ich meine, Kaliber wie OMV und, und wie wichtig war London, ist mal die Frage, vielleicht. Ähm,
1: ja, ich glaube, so internationale äh, Erfahrungen zu sammeln ist immer sehr wichtig, einfach um, ja, aus seinem Gebiet auch mal rauszukommen, neue Kulturen zu sehen, neue Arbeitsweisen zu sehen, ähm, dass es kaum mehr Unternehmen gibt, die nur für einen Markt dann arbeiten. Also man kommt immer in Berührung mit anderen Kulturen und muss schauen, wie man mit denen gut zusammenarbeiten kann. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, mein Tipp wäre, schon ein gewisses Ziel vor Augen zu haben, wo man sich hinarbeiten möchte, aber links und rechts auch offen zu sein, falls sich wieder eine neue Tür öffnet. Ähm, wie gesagt, es war nie auf meiner Bucketlist, ein Unternehmen zu gründen, aber... Die Möglichkeit ja. war da und da muss man Chancen auch ergreifen.
0: Ich denke, auf der Bucketlist von sein 7 stehen spannende Dinge. Wir werden da auch dranbleiben. Liebe Anna, danke, dass du so knapp vor Weihnachten da jetzt bei mir vorbeigekommen bist, so kurz nach der Kommunikation quasi dieser neuen, höchst spannenden Aufgabe. Liebe Hörerinnen und Hörer, für mich war wieder wunderbar viel dabei. Ich ich freue mich da immer diese, diese Geschichten mitverfolgen und man wird neugierig wie bei einer Soap Opera wie es weitergeht dann und das bin ich bei dir Anna ganz besonders an euch da draußen mal danke fürs zuhören und tschüss von meiner Seite
1: ja auch von meiner Seite vielen dank fürs einschalten und allen eine schöne und erholsame weihnachtszeit
0: wunderbar papa